0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und auch in dieser dritten Folge unserer Real-Life-Story werde ich euch natürlich an die Hand nehmen und begleiten und ihr müsst auf mein kleines Engelstimmchen hören. So true, so sieht's aus. Und die dritte Folge, ich meine, wir haben ja schon viel erlebt mit unserem Männerbärtigen Wochenende. Ähm, heute wird das Thema ein wenig ernster. Ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, heute wird es ein wenig speziell und was alles passiert, was wir erlebt haben, wir nehmen euch mit auf die Reise und deshalb gönnt euch diesen Podcast. Wir drücken für euch, wir reden für euch, wir sind für euch da, euer Raubfisch-Podcast Fishing und wir steigen direkt ein. So, der dritte Tag beginnt. Es war ein Sagen wir mal, dezent feuchtes Lüftchen draußen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es tierisch geregnet hat, aber es war schon dezent feucht. Wir haben uns einen Wecker gestellt, ihn am heutigen Tage gehört, sogar mehr noch. Ich bin, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor der Wecker in die Ekstase gegangen ist, aufgewacht, habe meinen Kumpel geweckt, hatte keine Beule mehr in dem Kopf und... Wir wollten diesen Tag, diesen letzten Tag auf unserem Männerangeltrip genießen. Also habe ich ihn geweckt, direkt Kaffee gekocht und Attacke und ich hatte Großes vor. Ich wollte ihn entführen, ich wollte ihn mitnehmen auf eine Reise meiner Vergangenheit. Und ich möchte euch auch mitnehmen auf eine Reise meiner Vergangenheit und deshalb ist dieser dritte Part für mich etwas ganz Spezielles. Also weckte ich meinen Kumpel, wir tranken Kaffee, Sneakten uns noch schnell so 1, 2, 3 Milchbrötchen hinein, damit wir gut gestärkt und genährt waren und packten unsere Routen in meinem Kofferraum. Wir fuhren ungefähr 17 Kilometer bis zu dem Hafen Den Helder in Nordholland und ich habe ihn, er wusste vorher selber nichts davon, überrascht mit einer kleinen Tour auf die Insel Texel hinüber. Die Insel Texel? Ich habe eine sehr spezielle, persönliche Bindung zu dieser Insel, denn ich bin ungefähr mh, gute 20 Jahre auf dieser Insel groß geworden. Meine Familie hatte da oder hat immer noch, auch zum jetzigen Zeitpunkt, seit über 50 Jahren einen Wohnwagen auf der Insel Texel stehen und ich habe da meine Kindheit, meine Jugend und alles andere genossen und habe da die ersten Steps zum Angeln gefunden, dank meinem Onkel. Deshalb musste ich meinen Kumpel einfach mit entführen, mit auf diese Reise nehmen in die Vergangenheit und wollte ein wenig glänzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir buchten oder beziehungsweise wir fuhren auf die Autofähre. Es dauerte knapp 20 Minuten, bis wir auf der anderen Seite der Insel waren und fuhren von dem Hafen Richtung Campingplatz. Der Wagen stand bereit. Unser Campingwagen da drüben steht ungefähr halbjährig da. Wir sagten meinem Onkel, meiner Tante, die mittlerweile auch, da sie Rentner sind, ein halbes Jahr auf dieser Insel verbringen, ähm, nett, hallo, tranken noch einen schnellen Kaffee und dann wurde ich so ein bisschen fickerig. Ja? Ich bin zu meinem Onkel gegangen und sage, Onkel, natürlich habe ich nicht Onkel genannt, sondern per Namen, aber das spielt hier nicht zur so Rolle, aber ich habe gesagt Onkel. Ich möchte meinen Kumpel gerne zum Brandungsangeln entführen. Ich möchte ihn mitnehmen. Ich möchte ihm das zeigen, was du mir damals gezeigt hast, vor ungefähr 15, 20 Jahren. Und er sagte: Ja, es ist kein Problem. Ich habe auch noch Papiere, Wattwürmer, am Start. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Packt euren Kram zusammen. Ihr kriegt vier Routen von mir pro Kopf zwei. Und habt einfach mal einen Tag lang Spaß. So dachte ich mir. So dachte ich es mir. Also packten wir unseren Krempel zusammen, wir packten die Routen ein, beziehungsweise schulterten die Routen, denn auf dem Campingplatz ist bis zu dem Punkt, wenn man dort ankommt, auslädt und wieder nach Hause fährt, absolutes Autoverbot. Es ist Natur, Natur pur. Also mussten wir die Routen schultern, unser ganzes Equipment schultern. Gott sei Dank hatte er, Gott sei Dank, nicht seine Karpfenliege dabei und nicht sein Karpfenzelt oder sonst irgendwas, sondern wir hatten jeder wirklich ein kleines Taschchen dabei, die zwei Routen geschultert. Und von unserem Wagen sind es ungefähr gefühlt. Luftlinie 50 Meter bis zum Meer. Also gingen wir diesen Trip, die Sanddüne hinauf, hinab und waren dann schon direkt... An der Nordsee und da es eine Insel ist, standen wir eigentlich mittendrin. Also im Prinzip, egal auf welcher Himmelsrichtung ihr dort angelt, ihr seid mitten in der Nordsee. Also stellten wir erst einmal die Routen in den Ständer, holten die Wattwürmer hinaus, banden sie an, ich glaube pro Route waren es damals drei bis vier Haken und wir hatten keinen Wattanzug das ist ein kleines Problem, wir hatten Gott sei Dank ja es ist mittlerweile schon relativ warm, ja es ist relativ warm, wenn ihr jetzt wissen würdet, wie ich hier vor dem äh, Mikrofon sitze und es interpretiere, dass es relativ warm war schaut euch einfach mal diverse Penislänge an. ganz ehrlich, also so warm war es nicht aber es war schon etwas warm so, also Rut gefixt, Köder dran Wattwürmer, Pire und ich dachte mir, ich gehe voller stolzer Brust voran bin ins Wasser gegangen, es war wirklich arschkalt <lacht> Mach mir uns nichts vor, es war wirklich ratzend kalt, ja, also der, der dicke Zeh hat das Wasser berührt, ne, und ich dachte mir so, uh, Hauptsache nicht bis äh, zur Taille weil dann ist Robben put in the Note dann äh, hilft nichts mehr, aber wir mussten da durch. Ich musste da durch, ich musste mein Mann stehen und das habe ich getan. Rein, ein Schritt, zwei Schritte wieder raus, drei Schritte wieder rein. So langsam pirschte ich mich in äh, unmittelbarer Nähe des Strandes, ein paar Meter hinein in die Nordsee und es war wirklich bitterkalt. Also tut mir gefallen... Gebt ein äh, Däumchen hoch für diesen Podcast, für diese Folge. Denn ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen. Wenn ich springen konnte in diesem Moment, dann wäre ich weit ins Meer hinausgesprungen. Aber ich musste wirklich Schritt für Schritt gehen. Es wurde kälter und kälter. Der Pinguin hätte eine Jacke angezogen. Doch ich musste dadurch, denn ich musste vor meinem Kollegen glänzen. Also bin ich hinein in das Meer. Und äh, gefühlt 100... 150, 200 Meter hing hineingetapert, nahm die Route auf Anschlag, volle Lotte ins Meer gedrängt. Die Schnur flog, der Köder flog, alles flog, der ganze Tackle flog und sie ist gelandet. Stolz machte ich den Bügel auf, trug die Route wie ein Soldat sein Schwert oder sein Speer auf der Schulter zurück zum Strand, steckte die Route in den Rutenhalter, schaute ihn mit einem vorwurfsvollen Blick an und sagte, jetzt bist du dran. Und er sagt, nee, ich habe das jetzt nicht ganz so verstanden, ne? Äh, Bro, kannst du nochmal werfen, du weißt ja, wo die Sandbänke sind, weil ähm, Sandbänke, ihr wisst es vielleicht, sind eigentlich präszeniert wenn man Brandungsangel macht, um die Scholle oder auch den einen oder anderen Seebarsch, Wolfsbarsch zu fangen. Kannst du das nicht bitte mal vormachen? Ähm, nein. Ich sage, jeder ist heute seines Glückes Schmied. Geh bitte deinen Weg in das scheiße kalte Wasser. <lacht> in das scheiß kalte Wasser. Ja, ich bin so ein kleiner ähm, Arsch. Aber geh bitte deinen Weg. Du möchtest es doch auch. Und du möchtest ja, wenn du einen Fisch an der Route hast, dann möchtest du es ja von Anfang bis Ende natürlich dein Erlebnis mit uns teilen. Nach einer kleinen Überredungskunst und nach auch diversen Versuchen in dieses nasse, kalte Wasser zu gehen der Nordsee, hatte er es ungefähr auf 50 Meter geschafft und warf seine Route. Natürlich nicht so weit wie meine Route, weil ich war ja viel weiter draußen. Ne? Aber er hat schon gute Meter gemacht, 50 um genau zu sein, und warf auch seine Route zielsicher in meine Richtung kam zurück im Schlotter in die Knie und ich sage, das ist Holland, mein Freund. Da muss man durch. Ich habe ja ein paar Jahre Erfahrung. Ich sage, stell sie hinein und alles wird gut. Wir taten ungefähr das Gleiche mit der zweiten Route, jeder für sich natürlich und setzten uns erst einmal in den warmen oder angewärmten Sand, um erstmal runterzukommen. um erstmal die Kochonnes wieder spüren zu können. So warteten wir ein wenig und irgendwann zuckte es dezent an meiner Route und ich sage jetzt, mein Freund, ist die Zeit, worauf wir gewartet haben. Und ich holte die Route ein und es war eine sehr maßige Scholle, so ein Plattfisch. Und ich dachte mir, so kann das anfangen. Und er schaute mich schon so an so, hm. ich sag, was ist los? Er sagt nur einfach. Hm. Und ich dachte mir so, ja, ich bleibe auf dem Segel des Triumphes, nahm die Scholle. Und befreite sie vom Haken und ging gleich wieder motiviert in dieses kalte Gewässer dieses arschkalte Gewässer mehrere Schritte voraus und warf die Route ungefähr in die gleiche Position ich kam zurück betrachtete meine Scholle und schaute zu meinem Pumpel. und der saß da immer noch so und ich wusste gerade in diesem Moment gar nicht was er von mir will Anscheinend gar nichts. Vielleicht war irgendwie so Hirnfrost oder so am Start und das kalte Gewässer, weil er sprach nicht viel. Er saß da, trank sein Bier und genoss einfach, ich würde sagen, er genoss einfach dieses Panorama, dass ich schon wieder dieses kalte Wasser wusste. Nun gut, ihr Lieben. Es biss an seiner Route ein Fisch. Die Route bog sich er holte ein und es war ein see Wolfsbarsch. ich weiß nicht genau die richtige Bezeichnung ich persönlich habe von meinem Onkel es gelernt, es heißt einfach Seebarsch, was natürlich total ähm, konfus ist weil wir angeln ja mehr und ich habe es in dem einen oder anderen Angelstream schon angesprochen und da haben die Leute zu mir gesagt das heißt doch Wolfsbarsch. ich sage nee. Ich sagte, das ist dein Blickpunkt, das ist mein Blickpunkt. Ich sage, ich habe es nicht angst gelernt. Für mich wird es für immer ein Seebarsch bleiben. So sei es. Er hatte einen kleinen Seebarsch an der Route. Hat ihn natürlich auch sicher gelandet. Bei äh, diversen Hakenvorrichtungen und einer guten Montage, die mein Onkel getan hat, er wäre ein Fehlbiss äh, fast undenkbar. Also hat er den kleinen Seebarsch gut gelandet. Und sprach zu mir, Lucky. Pass auf, dieser Seebarsch hat da irgendwo mal aufgeschnappt. Der hat ja Stacheln. Ich so, ich weiß. Deshalb musste er, ihn, äh, musste er für sich persönlich, er hat das Wort wirklich so kommentiert, aufpassen, dass er nicht in die Stacheln greift. Mhm, dachte ich mir. Das kenne ich. Diverse Sekunden später... Er hörte ich, und nicht von mir selber ausnahmsweise, ich meine, wir haben genug geschrien und gejammert in den letzten zwei Podcast-Folgen, einen kleinen Schrei. Denn ihr könnt euch wahrscheinlich in diesem Moment alles denken, was dann passiert ist. Er hat den Stachel gefunden, sagen wir es mal so. Der kleine Stachel, der saß dezent in seinem dicken Daumen. Das hat gepasst wie die Muffe auf Öse, ne? Das war rasant blutig. Und mein Kumpel hat gesagt, so, was habe ich denn gerade gesagt? Ich sage, ja, hast ihn gefunden, ne? Gut. Und diese Stacheln von dem See, schriftlich Wolfbarsch, die haben auch so dezent kleine Widerhaken, von daher ist das gar nicht so einfach, diesen Stachel aus der menschlichen Haut zu entfernen. Nach ein bisschen pröckeln, ein bisschen tüdeln sah ungefähr so ein bisschen aus wie Saw. Haben wir meinen Kumpel wieder befreit und äh, ja verarztet. Er war trotzdem ein wenig am Grinsen, denn er hatte im Gegensatz zu mir, ich hatte eine Scholle, er hatte diesen Seewolfsbarsch gefangen und war natürlich happy. In diesem Moment ist etwas passiert. Das werde ich nicht vergessen. Und ist, also die ganze rela story ist wirklich gut ein Jahr her. Das war die Anfänge, wo ich mir das Mobilheim gekauft habe. Also Anfang 2019. Ähm, ein guten Jahr her. Und es ist in diesem Moment was passiert. Also in diesem ganzen Strand auf der Insel Texel war nichts los. Ja, es war ja auch ratzend kalt. Und auf einmal, wo er den Fisch in den Kiemen packte kam ein kleiner, ich würde sagen, Chinese. Also ich bin jetzt nicht so befugt mit den asiatischen Völkern, aber ich würde sagen, es war ein Chinese. Allein aus dem Grund, weil der irgendwo aus seiner Schwimmhose eine Kamera gezückt hat und wie so ein HB-Männchen um meinen Kollegen rumgehüpft ist. Der ist so boing 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 Der ist da rumgehüpft, so fünf Minuten, so klack, 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 klack. Hüpf, 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 hüpf. Und war immer am fotografieren. Zack, 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 äh, zack. Mein Kollege kam sich vor wie irgendwie so ein, äh, was weiß ich, Showgirl auf Instagram oder so, hör mal, so viele Fotos wurden seinem ganzen Leben durch ihn geschossen. Klack, 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 der Chinese am weiter. Der, der hat nichts gesagt, der hat nur gedrückt. Klack, 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 klack. Ich glaube, drei Filme hat der abfotografiert von diesem einen See- und Wolfsbarsch. Und mein Kumpel stand da. Die Suppe, also sein Blut, ne, lief ihm den Finger runter. Er versuchte so ein bisschen zu grinsen und ganz ehrlich, ähm, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal liebevoll, ähm, weiß ich nicht, wie, wie nennen wir ihn? Wing Chun oder Ching Li oder wie auch immer. Äh, Hayabusa oder Toyota. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, mein Freund, wenn du irgendwann diesen Podcast hörst, ne, schick mir bitte das Foto. Oder, oder, oder die tausend und eine Aufnahme. Schick sie mir bitte, die kommen bei uns auf den Instagram-Kanal. Absolut, hör mal, du hast so ein Gas gegeben, das war Akkordarbeit im Fotografieren, ne? Hör mal, dass die Kamera nicht heiß gelaufen ist, ist alles Top-Typ, die Chinesen haben es drauf. Schräg, wenn es ein Chinese war, vielleicht war es ein Japaner oder was weiß ich. Auf jeden Fall cooles Erlebnis, mein Kumpel kam sich echt voll Fame vor und da haben wir noch gar nicht damals zu der Zeit irgendwie an Instagram oder so gedacht. Nein, wir waren einfach Männer allein in Holland und wir hatten tierisch Spaß dabei bis auf die blutende Wunde, aber das gehört zum Angeln dazu. Jeder, der Hechtangel kennt das perfekt. Also, er wieder raus in die Kälte des Gewässers. Schlotternde Klee waren vorprogrammiert, doch er war begeistert, er war motiviert. Er hat seinen ersten Fisch gefangen beim Brandungsangeln auf der Insel Texel und er musste nachlegen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, meine Lieben. Ich habe es am Anfang gesagt, es wird nicht nur lustig hier. Es war auch nicht nur lustig da. Ich muss etwas sagen, und das geht an mehr oder weniger drei Parteien. Die Partei 1 ist, ihr kennt das bestimmt, diesen Petra-Verein, Petra, -Verein. Peter, Petra, äh, Peter lustig, man weiß es nicht, diesen Karnevalsverein, der in Deutschland wirklich den Anglern das Leben schwer macht. Das ist ein selbsternannter Verein für Tierschutz, was ich bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Satz positiv, absolut bewerte. Tierschutz, ganz ehrlich, geht uns alle was an, gerade uns Angler, wir lieben Tiere, egal ob wir sie beangeln, sie essen oder sie respektieren und wir lieben auch die Natur. Und das ist ein Punkt, was dieser Verein irgendwie nicht checkt. Also wir Angler, gerade in Deutschland, wir müssen eine Fischereiprüfung machen, wir kennen uns aus, wir kennen Gesetze Notgedrungen durch die Fischereiprüfung. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Angler, einen geprüften Angler, der die Natur und den Fisch als Tier nicht respektiert. Und das checken die einfach nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Beispiel Holland-Insel Texel. Oder auch diverse andere Inseln äh, rund um die Nordsee oder Ostsee und Rom. Die Insel Texel, beziehungsweise ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal den Inselstaat, die hebt sich ja eben eh ein bisschen ab von Gesamtrollern von den ganzen Niederlanden, haben angefangen, vor einigen Jahren, damit die Insel Texel nicht absäuft, mit riesengroßen Industriestaubsaugern Sand aus der Nordsee an den Strand zu spülen. Und ich war im Prinzip live dabei damals, da war ich noch ein bisschen kleiner, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich nötigen Menschen verstanden, hätte damals schon irgendwelche Podcasts gebracht oder irgendwelche Stories oder sonst irgendwas. Aber ich werde dieses Bild, dieses Bild der Verwüstung und dieses Bild der Vernichtung niemals vergessen. Ihr stellt okay. euch bildlich bitte vor, die haben zig Tonnen Sand aus dem Meer mit riesengroßen Staubsaugern an die Insel gespült. Ich weiß nicht, ob davor irgendwelche Gitter waren, irgendwelche Sicherheitsgitter oder was auch immer. Ich weiß nur, dass es ungefähr ein Jahr für uns nicht möglich war, an den Strand zu gehen, ohne das menschliche Kotzen zu kriegen, ohne Aggression zu kriegen, gerade als Angler, weil wir Angler respektieren die Natur und was da passiert ist, das ist nicht lustig, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende von Fischen, Robben, Quallen, egal was im Meer lebt, durch diesen Staubsauger angesaugt wurden und elendig verreckt sind und teilweise einfach nur noch auf Berge, weil solche Massen waren, an dem Sandstrand aufgetürmt wurden und keine Ahnung, gehofft wurden, dass durch die Möwen oder sonst irgendwas einfach äh, die Kadaver gefressen werden, ich weiß es nicht es war bestialisch es war nicht nur ein bestialischer Geruch es war äh, ein bestialischer Anblick und da frage ich mich als Mensch und da geht jetzt mal wirklich mal eine Message raus an diese tolle Tierschutzorganisation, ganz ehrlich Ihr macht so einen Druck auf unsere Angelhöfe hier in Deutschland, von wegen Wettangeln und sonst irgendwas, wofür manche Forellenhofbesitzer gar nichts können. Das findet, wenn es stattfindet, ohne deren Wissen statt. Die geben sich Mühe, alles sauber zu halten, die Fische artgerecht zu halten, artgerecht zu besetzen. Egal, P ist ja auch egal. Und ganz ehrlich, in anderen Ländern da werden tonnenweise Meerestiere geopfert damit ein bisschen mehr Sand am Strand ist und da frage ich mich, wenn ihr wirklich Tierschützer seid und das nicht irgendwie aus was weiß ich, Profit, gehe. ich möchte jetzt euch auch nichts unterstellen ja. aber oder Fame oder sonst irgendwas irgendwas wenn ihr wirklich oder wenn euch wirklich das Leben der Meeresbewohner am Herzen liegt dann fokussiert doch mal bitte euren Hass und eure Paranoias oder so, bitte zu zentralen Punkten, die wirklich nötig sind, weil das, was ich da erlebt habe, damals bildlich, das war nicht mehr schön. Es gibt nicht umsonst äh, eine Robben-Auffangstation auf der Insel Texel, wo verwundete Robben, verwaiste Robben, wieder aufgepäppelt werden und sonst irgendwas. Da ist alles dran kaputt gegangen. Und ihr wollt uns erzählen, uns Anglern, wenn wir am Gewässer sind ähm, oder in einem Angelhof gehen, da geht gar nichts, weil irgend so ein Depp, ich sage es jetzt mal beispielsweise, und die, die uns kennen, Predator Fishing und die, die mich kennen, die wissen vielleicht, welches Beispiel ich meine, aber ich will ja jetzt auch nicht wieder irgendwelche alten Wunden aufreißen, aber ihr wollt uns erzählen oder beziehungsweise den Angelhofbesitzern erzählen, ähm, die betreiben da bewusst oder beziehungsweise nicht bewusst, aber die betreiben in manchen Anlagen Wettangeln, ähm, wovon die Besitzer nichts wüssten, weil sie sonst das untersagen würden. Nur weil irgendwelche Deppen das dann auch noch mit einem schlecht geposteten Video irgendwo auf YouTube hochladen, kreidet diese Menschen an. Zerstört in Anführungsstrichen Existenzen, weil das ist nun mal so eine andere Einnahmequelle haben diese Besitzer nicht, die versuchen ihren Laden ihre, ganzen, äh, ihre ganze Teichanlage irgendwie in Ordnung zu halten das kostet auch Schweinegeld und ihr kreidet diese Leute an und in anderen Ländern werden tonnenweise Fisch vernichtet, nur für ein bisschen Sand am Strand ähm, ganz ehrlich ihr Lieben denkt mal drüber nach ohne jetzt irgendwie Shitstorm zu verbreiten oder Hate zu verbreiten, aber ihr solltet mal drüber nachdenken und die Insel Texel ist bestimmt kein Einzelbeispiel. Wir Menschen setzen uns mittlerweile über alles, über Natur, über sonst irgendwas und ihr mit euren äh, Tierschutzorganisationen, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es ist ja so öffentlich in eurem Namen, das gilt den Tieren, setzt noch eine Stufe drüber. Ihr denkt anscheinend gar nicht drüber nach, ob... Ähm, ihr damit menschliche Existenzen vernichtet, obwohl eigentlich alles im Rahmen ist. Ob es sanitär ist, ob es äh, ne? Pflichtbewusstes, äh, der Pflicht, äh, pflichtbewusste Umgang mit den Tieren ist, natürlich werden sie beangelt. Natürlich wird dafür Geld genommen. Und natürlich werden die Fische getötet. Absolut. Aber aus einem Sinn heraus, erstmal sind es nicht zigtausend Tonnen Tiere, die sterben. Und das zweite ist, also zumindest spreche ich jetzt aus meiner und aus der Erfahrung von meinen Angelkollegen, nicht nur von dem Team Predator Fishing, sondern auch die Leute, die ich kennenlerne. Die Menschen, die in Angelhöfen angeln, die fangen den Fisch, um den irgendwie auf irgendeine Art zuzubereiten, weitgerecht wohlgemerkt, und dann zu verzehren. Ob das alleine ist oder mit Family oder mit Friends, ist ja auch egal. Aber die Tiere werden genutzt, wie beispielsweise ein Schwein, aus dem ein Kotelett wird oder was weiß ich, Grillgut. Ähm, wir töten ja die Fische nicht aus Spaß. Wir betreiben auch kein Catch and Release in Deutschland, in Holland das ist das was ganz anderes. Aber darüber nachzudenken, was die Industrie macht, wie jetzt Beispiel bei dem besagten Beispiel bei der Insel Texel, und da mal nachzuhaken, ob das alles so sein muss, ob er, oder ob es vielleicht äh, bessere Initiativen gibt. Das kommt euch nicht in den Sinn, ne? Mal so. Aber genug Hate, genug Shitstorm. Ich denke mal, es wird wieder, also es wird wahrscheinlich Shitstorm darauf kommen. Von irgendeiner Seite. Das ist auch in Ordnung, ganz ehrlich. Jeder soll seine Meinung preistragen und jeder soll seine Meinung frei kundgeben. Von daher kreidet mich gerne an, schreibt gerne bei uns auf die Facebook-Seite, in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Aber ich finde das Große und Ganze viel schlimmer, als wenn irgendwelche Leute, die sich einen Teich mieten, ähm, für sich selber in Ansatzweise Wettangeln betreiben, ohne dass der Besitzer das davon weiß und der Besitzer darunter leiden muss. Punkt. Wir lassen das Thema auch. Gehen wir zurück zu meinem besagten, letzten Tag mit meinem Angelkollegen. Wie das jetzt alles gerade so anfing? Denn, ihr Lieben, ich habe jetzt ungefähr gut 20 Jahre auf der Insel Texel verbracht. Auch mehrfach pro Jahr. Und da geangelt, vom Brandungsangeln her. Und ich habe nach dieser ganzen Katastrophe, die wir gerade aufgefasst haben, noch nie so wenig Fisch gefangen. Absolut nicht. Und da kann mir jeder Wissenschaftler, jeder Naturschützer sagen... Ja, das ist gar nicht so schlimm, falsch, absolut falsch, bin ich komplett raus, Fischbestand ist minimal, also blieben wir bei dem Punkt, ich hatte meine Scholle, er hatte seinen Seebarsch und seinen kaputten Finger und wir haben nach einiger Zeit eingepackt, sind zurück zu dem Campingwagen gefangen, äh gef gefangen gefahren, haben die Fische weitgerecht ausgenommen und haben uns da ein lecker Schmackel rausgemacht. Wobei ich sagen muss, meine Scholle hat viel besser geschmeckt als ein Seebarsch. So, nein. Ein Seebarsch, Wolfsbarsch ist schon was Besonderes. Ist einer meiner Lieblingsfische an der Nordsee. Der dick Gräten. Man schluckt nicht aus Versehen was runter. Das Ding schmeckt einfach total geil. Und okay. Punkt an meinen Kumpel. Mal wieder. Wir waren zumindest halbwegs beide happy. Denn ich habe ihm diese Story mit den Baggern und mit den Staubsaugern auch erzählt. Lass mir so stehen. Mittlerweile hatten wir Nachmittag. Meine Tante und mein Onkel waren dabei. Wir haben noch ein Käfkin getrunken. Die haben natürlich den Fisch mitgegessen, haben sich gefreut, dass wir überhaupt was gefangen haben. Und wir haben den Rückweg angetreten. Und das war jetzt wieder so ein Punkt, <lacht> so ein kleiner Punkt, was, ähm, naja, sich einfach anhört, doch gar nicht so einfach ist. Denn wir sind dann wieder zurück zum Hafen gefahren. Ich muss sagen, es war außerhalb der Saison. Wir hatten ja noch relativ im Frühjahr. Also keine Ferienzeit oder sonst irgendwas. Wir sind da angekommen. Und ich dachte in dem Moment so zu meinem Kumpel so, ach guck mal, alles frei. Wir können eigentlich direkt durchfahren. Und äh, ja, zurück zum Festland. Unsere Sachen packen, den Wagen nochmal sauber machen. Und treten dann gemeinsam langsam den Heimweg an. Nicht ganz. Denn ihr Lieben, es war so. Die Fähre war gerade weg, die Autofähre. Und wir mussten erstmal anderthalb Stunden ganz chillig am Hafen warten. Was macht man in dieser Zeit, wenn man sowieso ein paar Routen im Auto hat? Wir haben uns einfach so ein bisschen ähm, ja, ans Gewässer gestellt, also immer noch an die Nordsee. Und haben einfach mal die Route reingegangen. Und da musste mein Kumpel, der alte Angler, mal wieder prahlen. Er sagt, ja, wir haben, also beziehungsweise nicht wir, sondern du hast eine Scholle gefangen. Die fängt man auch anders. Ich sage, womit fängt man die denn? Ja, man kann die natürlich. Es ist auch eine Art Raubfisch. Es ist ein Raubfisch. Man kann die natürlich auch aktiv beangeln. Oh, Wissenslücke meinerseits habe ich noch nie gemacht. Mein Onkel hat mir damals wirklich nur gezeigt: Nordsee, Fische fangen, Rute, Haken, ähm, Wattwürmer reinhängen, warten, glücklich sein und genauso war es auch damals die ersten Versuche mit meinem Onkel zusammen am Forellensee, am Forellenparadies ähm, Pose, Bienenmade, Forelle oder eventuell, eventuell das waren ja so leichte Anfänge ein bisschen Teig gut dachte ich mir, der Jung der hat anscheinend immer noch mehr Erfahrung als ich wir hören mal auf ihn und er packte aus seinem Koffer so ein komisches Teil aus ich weiß bis jetzt nicht genau wie es heißt er sagte dazu Löffel. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Zumindest band er das daran und Wurf, Überwurf, Überwurf, drei, vier, fünf, sechs, sieben Würfe tat er damit an der Nordsee und ähm, ja, auch er hat eine hat Scholle gefangen mit einem für mich undefinierbaren Köder. Mittlerweile weiß ich äh, zumindest, wie die Dinge aussehen. Den Begriff nach wie vor nicht, schreibt ihm immer gerne per PM oder auf Instagram oder irgendwo, schreibt mir noch mal bitte wie dieser Köder heißt, denn ähm, er hatte recht also dieser Köder, der treibt über den Boden wirbelt auch ein bisschen Staub auf, macht die äh, Plattfische wohl ganz verrückt und die beißen es hat gebissen und ja, es stand mal wieder 2 zu 1 aber es ist ja nicht schlimm ich freue mich ja auch über andere, habe ich ja schon gesagt dann auch kam auch einmal die Fähre und wir sind eingestiegen die Fähre und ich sage jetzt schon, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde diesen Podcast am Laufen es wird noch ein Stückchen länger weil ich wollte über die erste Reeler Story nicht nur eine vierte Folge machen es soll heute mit der Reeler Story abschließen also macht, oder wird die Folge etwas länger also wir auf die Fähre zack, hinüber nach den Helder aus Festland und zurück zu meinem Campingwagen. Kurz unsere sieben Sachen eingepackt, oder in seinem Fall seine 70 Sachen, weil er muss ja sein ganzes Kabel von wieder mit nach Hause nehmen, nach Deutschland. Ich wieder mit einer Nackenstarre in die Kabel gestiegen und ich sagte, Moment. Ich sage, ich bin nochmal ausgestiegen, bin rumgegangen, ich sage, jetzt fahre ich mein Freund. Okay, okay, hat er gesagt, machen wir. Ich dachte mir, okay, die Welt ist in Ordnung, ich hätte wenigstens ein bisschen Nackenfreiheit und wir sind losgefahren von dem schönen Örtchen Weringer Wart Richtung Deutschland. Er hatte vorher irgendwie in seinem Handy oder wo auch immer aufs Navi geschaut und eine Route herausgefunden. Eine Route, die man eigentlich nicht braucht bis zu mir, zum Mobilheim, denn es geht 90% geradeaus. Aber wo wir hätten ein wenig Zeit und ein paar Kilometer gespart. Und deshalb wird dieser Podcast jetzt dezent länger diese Folge, weil wir haben auch dezent länger gebraucht. Und was uns da passiert ist, das erzähle ich jetzt, euch jetzt. Also ich als alt alteingesetzter Holländer im Prinzip äh, Texel, jetzt Weringer Wart, auch schon mittlerweile ein paar Mal auf den Campingplatz dort gefahren, um zu renovieren sagt es ihm, ich sagte, das habe ich noch nie gehört. Er sagt, auch oh, hier guck mal hier, ne. Das passt. Halbe Stunde Locker eingespart. Ich sage, so, okay, ich sag, ich glaube dir. Dann darf glaub ich glaube ich sowieso, weil es ist eine Computerstimme. Was soll da falsch sein? Und das war die schlechteste, die schlimmste Idee meines Lebens, auf eine Computerstimme zu hören. Denn die Fahrt begann, wir sind losgefahren, die ersten Meter waren noch alles cool, alles chillig. Und auf einmal fing das Navi an, jetzt schaff rechts. Ich werde es niemals vergessen und sagte, jetzt scharf rechts. Wir waren mitten auf der Autobahn. Ich kurbelte das Lenkrad rum von der linken zwei Spuren weiter auf die rechte Spur, nahm die nächste Ausfahrt, bin rausgefahren und wir fuhren ein Stück weiter. Wohlgemerkt, Kilometerstand, Weringerwart, bis zu mir nach Hause. 340 Kilometer. Also fuhren wir dem Navi nach, wir sind also nach wenigen Kilometern von der Autobahn runter und das Navi sagte zu uns wortwörtlich dem Straßenverlauf. 10 Kilometer folgen das ist ja eine Ansage die kann so ein Navi machen manchmal auch länger in unserem Fall nein denn wir folgten der Strecke, was das Navi gesagt hatte und nach ungefähr 2 Kilometern standen wir vor einem rot schimmernden Schild mit der Aufschrift Root End mehr war nicht, dahinter war die Straße weg, ich weiß nicht was damit passiert ist, sie war einfach weg die Straße war weg, wir standen vor dem Schild. Ich guckte ihn an, er guckte mich an so. Hm. So ähnlich wie mit dem Stachel und dem See- und Wolfsbarsch. Oder mit meiner Schule. Hm. Es ging nicht weiter. Es war Feldweg, also noch nicht mal Weg, es war Feld. Da war nichts. Wir sind also ins Nichts gefahren. Gut, dachte ich mir, so ein Navi, das ist ja auch nur Mensch, beziehungsweise Computer, kann sich ja mal vertun. Und wir sind ein Stück zurückgefahren. Und Männer, ihr kennt das, wir Männer, wir verfahren uns nicht. Wir grenzen das Ziel ein. Also bin ich blind links weitergefahren. Zwei, drei Kilometer. Wir sind angehalten, haben das Navi neu eingestellt. Gleiche Strecke bis zu uns nach Hause, nach NRW. Und das Navi tickerte los und sagte, ja, fahr dahin, fahr dahin, fahr dahin. Habe ich getan. Nach ungeschriebenen. 20 Minuten standen wir an dem gleichen Schild. Root End schimmerte uns in knallrot mittlerweile entgegen. In diesem Moment schaute ich meinen Kumpel an und ich sagte mir so, ja, mm, yeah. tut es Not? Er schaute mich an so, mm, ja, scheiße gelaufen. ne? Ich denke mir so, ja. Ich sag dein Navi, dein Weg, nein. Aber wir wären ja keine Männer, wenn wir uns Fehler eingestehen würden. Das machen Männer nicht. Das, das funktioniert nicht. Also sind wir nicht die normale Strecke, wo wir jetzt bestimmt schon nach dieser Zeit ungefähr in Amsterdam gewesen wären. Also die Standardstrecke zurückgefahren, wofür ich heutzutage überhaupt kein Navi mehr brauche, denn es geht wirklich fast nur geradeaus. Also haben wir es auf ein Neues versucht. Navi aus, Navi an, Navi aus, Navi an, Navi aus, Navi an. Weitergefahren. Die Welt war in Ordnung. Wir sahen die nächsten Minuten kein schimmerndes rotes Schild mehr mit End". Ich denke mir so, ja, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Wir hätten ja durch die Strecke eine halbe Stunde gespart, also war es nicht unbedingt eine verlorene Zeit. Es war definitiv mal ein neues Erlebnis, Holland kennenzulernen, aber nichts verloren, weil wir hätten ja bis zum Ziel eine halbe Stunde gut gemacht. Also fuhren wir weiter. <lacht> Never-ending-Story. Denn, ihr Lieben, ihr werdet es kaum glauben, was dann passiert ist. Ich sah meine Autobahn Richtung Amsterdam in der Ferne Blitzen. Das Navi wollte nach rechts. Und wir sind ungelogen, und ich bin heute davon noch fest überzeugt, wir sind ungelogen acht Kilometer lang auf einem Fahrradweg gefahren. Auf einem Fahrradweg. Es war keine Straße, es war zwar geteert, aber es war ein Fahrradweg. Und wäre uns in diesen 8 Kilometern, wenn Gott es gewollt hätte, irgendwer entgegengekommen, würden wir heute noch da stehen. Denn es ging weder vor noch zurück. Links neben uns ein kleiner Polder. Rechts neben uns ein kleiner Polder. Wir ungefähr zu beiden Türenseiten von dem Auto. Gefühlt 15 cm Platz. Die Schweißperle auf meiner Stirn. Ich musste ja unbedingt fahren. Und wir sind da lang gefahren. Denn zurück... Ging es nicht mehr. Nach links und rechts auch nicht. Acht Kilometer über diesen besagten, meines Erachtens, Fahrradweg geballert. Und damit sollte es nicht zu Ende gewesen sein. Die Adventure Tour ging weiter. Wir haben mittlerweile mehr Zeit im Auto verbracht als in den drei Tagen beim Angeln. Die Adventure Tour ging weiter, denn das nächste oder der nächste Knotenpunkt, wo unser Navi uns hinleiten wollte, war als Geisterfahrer auf die Autobahn. Gott sei Dank haben wir uns 10 Meter, bevor wir die falsche Auffahrt genommen haben, selber gemerkt. sind geradeaus gefahren. Das Navi war komplett komfus. Es hat gesagt, links, rechts, oben, unten, Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Und in diesem Moment habe ich das Navi ausgemacht. Wir waren mittlerweile gut. Zweieinhalb, drei Stunden unterwegs und waren immer noch in Holland nächsten Tag musste ich arbeiten, es war wunderschön. Mein Kumpel, leichte Schweißperlen auf der Stirn. Wir sind erstmal nach McDonalds gefahren. Darf man das sagen in einem Podcast? Ohne irgendwie dadurch irgendwie Werbung zu machen. Also habe ich jetzt gerade. Naja gut, Schande über mich, Schande über mein Haupt. Wir sind zu so einem Burgerbrater gefahren. Und haben uns erstmal gestärkt. Wohlgemerkt, nach über drei Stunden. Immer noch in Holland, ohne Stau. Hier ist ein Hamburger reingefetzt und ich denke mir so, hm... Meine besagte Autobahn Richtung Amsterdam, wo es dann wirklich nur noch strange geradeaus Richtung Deutschland geht, sah ich nicht mehr. Wir waren mitten im Nirgendwo. Sollten wir es nochmal wagen, das Navigationsgerät anzuschalten? Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuz an. Mein Kollege war mittlerweile auch nicht mehr so happy und sagte, ja, wir müssen jetzt irgendwie da durch. ne? Und weil wir zwei ja Männer auf Männertrip waren. Schalteten mir das Gerät wieder ein, wechselten die Sprachsteuerung von weiblich auf männlich und siehe da, und das ist jetzt nichts, wo ich irgendeine Frau angreifen möchte, aber siehe da, es hat funktioniert wie eine Feder. Wir wurden geleitet von Straße zu Straße, von Landstraße auf die Autobahn, von Autobahn auf die Landstraße. Irgendwie kamen wir zur Grenze. Und wir hätten uns fast in den Arm genommen. Nach mittlerweile guten fünf Stunden in Holland. Wir behalten uns im Hinterkopf. Wir haben 340 Kilometer für die ganze Strecke. Eigentlich. Vom Campingplatz bis zu mir nach Hause. Fünf Stunden schon knapp in Holland verbracht. War schon hart. Aber die Grenze war in Sicht. Irgendwo stand da Welcome in Deutschland oder so. In so einer anderen Sprache. Ich glaube niederländisch. Ein Kilometer. Geradeaus. betz Dadurch gefetzt. Und dann sind die Autobahnen offen. Ich trat aufs Gas und gab ordentlich Gummi, denn irgendwann muss man ja auch mal zu Hause ankommen und das ist dieser Punkt ihr Lieben wir sind nicht nur zu Hause angekommen, heile vor allem, zu Hause angekommen denn damit beende ich jetzt auch unsere erste Real Life Story hier bei Predator Fishing mit dem angel männererlebnis mit meinem Kumpel. Ich danke dir immer noch heute für diese Eindrücke und für die, die kleine, dezente Narbe an meinem Kopf. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß dabei und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann kümmern wir uns mal wieder um das Thema Raubfischangeln leicht gemacht. Es werden wieder ein paar Tricks von uns erzählt, aber das in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, falls ihr noch nicht getan habt, besucht uns auf Instagram oder auch mich persönlich auf Twitch, wo wir diverse Angelsimulatoren spielen. In diesem Sinne, Petri Heil, ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Lucky.